0: L'Éco des Savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production d'Acustica. L'écho des savantes, notre rendez-vous avec acoustica dans le cadre du Mois de la Santé avec à l'honneur des chercheuses qui viennent justement donc, euh, discuter avec nous dans ce podcast de différents sujets. Et pour cette série de podcasts, nous allons parler de bonne santé psychologique au travail. Pour ce faire, nous accueillons Tiffen Wigbert-Zwagy. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en psychologie du travail à l'université de Rache-Champagne-Ardenne. Tout à fait. Stéphane, aujourd'hui, on a besoin de savoir comment articuler la vie privée, la vie professionnelle, en tout cas, comment équilibrer tout ça
1: mmh. euh, bah Alors, pour bien comprendre ce, ce à quoi renvoie cette notion de vie privée, vie professionnelle, et puis surtout la, la récupération qui est nécessaire durant les temps hors travail, il est important de partir du principe que le, le travail nécessite qu'on dépense des ressources, des ressources physiques, des ressources mentales, cognitives, émotionnelles, et euh, il est nécessaire pour préserver nos de santé psychologique, de restaurer ses ressources durant les temps hors travail. On Alors,
0: dit recharger ses
1: batteries. Exactement, recharger les batteries. Et ce processus de recharge des batteries, euh, il est vraiment indispensable pour prévenir les altérations durables de la santé psychologique. Cette recharge des batteries, elle doit se faire sur les temps hors travail, donc essentiellement les soirs, les mmh. week-ends, pendant les vacances également. Elle peut aussi parfois se faire un petit peu durant les pauses, lors d'une journée de travail, mais c'est beaucoup plus difficile.
0: Donc ça passe par une déconnexion
1: Alors en partie, euh, en fait, ce qu'ont qu montré les études scientifiques, et tout, tout particulièrement les, les travaux de deux chercheuses allemandes qui sont vraiment des travaux pionniers sur ce sujet, euh, Sabine Zonentag et Charlotte Fritz, euh, qui ont euh, montré qu'il est nécessaire d'avoir quatre grandes expériences de récupération pour euh, permettre justement ce processus de récupération. La première, c'est bel et bien la déconnexion. C'est ce qu'on appelle le détachement psychologique. C'est la capacité à cesser d'être préoccupé mmh. par le travail durant le temps hors travail. Euh, préoccupé à la fois au plan cognitif, ne plus y penser, euh, mais également au plan comportemental, c'est-à-dire ne plus y toucher, ne plus s'y engager, donc ne pas regarder ses mails, ne pas regarder son téléphone, parce que dès lors que l'on s'engage dans ce type de comportement, le processus de récupération stoppe, puisque l'on resollicite les systèmes qui ont été sollicités au travail. Donc ça, c'est la première expérience de récupération. Mmh. Euh, la seconde expérience de, de récupération, c'est la relaxation. Euh, c'est l'idée que l'on a besoin de mettre les systèmes au repos, donc d'avoir des expériences euh, caractérisées par une, un niveau d'activation faible et euh, des émotions positives. Cette relaxation, on peut s'y engager de manière euh, volontaire et consciente, par exemple en choisissant de, euh, de faire du yoga ou, ou certaines formes de yoga euh, ou de la méditation. Mais cette relaxation, elle peut aussi se produire de manière plus spontanée en se promenant dans un environnement qui est plaisant ou encore en, en écoutant une musique qui nous permet de, de, de nous relaxer et de, de mettre les systèmes au repos. Euh, la troisième expérience de récupération, ce sont les expériences de maîtrise. En fait, le travail nous met parfois dans des situations challengeantes qui vont jouer sur notre sentiment d'auto-efficacité, sur notre estime aussi de hum, nous.
0: L'estime de soi, euh, oui, exactement. Ça passe, ouais.
1: Et il est important, durant nos expériences de récupération, de reconstruire euh, notre, notre, notre sentiment de maîtrise en nous engageant dans des expériences qui le permettent. Ça peut être, par exemple, un hobby que l'on apprécie, un sport, euh, apprendre une nouvelle langue, du bénévolat, bref, des choses qui nous donnent le sentiment de maîtriser ce que l'on fait et qui vont même nous permettre de créer de nouvelles ressources sur lesquelles nous pourrons nous appuyer euh, lors de nos journées de travail suivantes. La quatrième et dernière expérience de récupération, c'est ce qu'on appelle le contrôle. C'est en fait le fait de pouvoir choisir ce que l'on fait durant notre temps de repos et quand on le fait. Euh, parce que c'est vraiment un élément qui est nécessaire à la récupération. Ce qui est intéressant, c'est que les études scientifiques ont montré que euh, cette expérience de contrôle, elle était beaucoup plus difficile chez euh, les professionnels du genre féminin, euh, en raison notamment de leur implication traditionnelle plus forte dans toutes les tâches domestiques et familiales, ce que l'on appelle traditionnellement la charge mentale, euh, qui fait que cette expérience de contrôle est beaucoup plus difficile euh, à sécuriser pour, pour les femmes et donc plus difficile de récupérer lorsqu'il y a tout un tas de contraintes finalement d'une autre source durant les temps de récupération.
0: Est-ce que notre cerveau, en tout cas nous, quand on pilote notre cerveau, on doit passer donc par une sorte de switch où on se dit là, on n'est plus au travail, on est à cette activité qui nous appartient à nous.
1: Ouais. Alors, il euh, y a, y a des, vraiment des processus hein, qui permettent cette transition. Ils peuvent euh, se faire automatiquement. Euh, pour certaines personnes, on entend souvent « Ah ben moi, le trajet domicile-travail ou travail-domicile me permet de décrocher, ça fait un sas de décompression euh, ». Mais ce qui est intéressant, c'est que cette, ces, ces sas traditionnels de switch de décompression, eh bien, ils sont plus forcément vrais dans le contexte de télétravail, euh, puisque le, le télétravail vient vraiment euh, rendre plus flou les frontières temporelles, comportementales, euh, géographiques même, entre la vie privée et la vie professionnelle. Et du coup, ces temps de, de récupération, ils sont plus plus aussi évident, plus aussi marqué qu'il l'était. Et il s'agit vraiment donc, dans un contexte où l'on télétravaille, de s'assurer de pouvoir se réserver des temps de récupération et de les sacraliser, ces temps de récupération.
0: Voire même de créer l'espace vraiment dédié au travail.
1: Exactement. Les études hein, sur le télétravail ont bien montré les effets bénéfiques d'avoir une pièce dédiée au travail, euh, si bien sûr les, les conditions le permettent, euh, qui, qui permet euh, dès lors que l'on sort de cette pièce de transiter de la vie professionnelle qui reste derrière nous vers la vie euh, personnelle.
0: Eh bien merci beaucoup Tiffaine.
1: Avec plaisir, merci.
0: L'écho des savantes, le podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique,
1: une réponse, une production d'Acustica.